0: Você está ouvindo ao Play call Podcast? Bom, se eu puder indicar aqui pra vocês, é, usando essa maravilhosa melodia, puder indicar pra vocês algumas coisas nesse início de episódio, me escutem aqui um minutinho, tá bom? Se alguém quiser uma banda pra ouvir uma música e tal, eu recomendo a banda LED Zeppelin. Zeppelin, tá bom? Boa banda. Se alguém quisesse se comunicar, o WhatsApp, né? O famoso Zap Zap também fica muito melhor, inclusive, porque a gente quer falar. Pra quem quiser um meio de transporte, mano, você pode andar de Zapelin, né? né? Pega ali o seu dirigível, o seu zapelinho e vai embora. Se você quiser um jogo, assim, dá uma brincada. É, tem um truco, mas lembra de pedir seis quando você tiver o zap na mão, tá? Pra quem quiser ver um filme, velho, <risos> essa aqui é muito foda. Escolhe algum filme que tem o Zep Efron. (risos) Essa aqui é muito profunda, tá? Pra quem quiser uma equipe de Fórmula 1 pra torcer, escolha a McLaren. Cujo chefe de equipe é o Zap Brown. Te amo, (risos) beleza? Alô! Esse é o Playcall 6363. 63, hein? Quem diria? Como eu gostava de falar alguns episódios atrás aí, especialmente temporada passada. Forças obscuras tentam nos derrubar a cada dia, fazer esse episódio não acontecer. Eu não as vejo, vocês não as veem, mas elas existem. Estamos aqui, fazendo o play acontecer pela 63ª vez. Alegria, alegria, alegria. É, espero que vocês tenham gostado da minha ode ao Belezap. <risos> que homem, que homem, que homem. É, eu estou um pouco empolgado, talvez. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que ser é, bem racional, assim. Porque ele é um calor, né, cara? E aí, enfim, é, tudo depende se ele vai estar tá no Hall da Fama assim que acabar a carreira nos cinco anos depois ou não, né? Talvez espere mais um pouquinho, vamos ver. Mas vamos ter calma. É, <risos> é isso, velho. Semana. Essa semana foi uma semana de jogos tranquilos, não? Eu dei uma olhada depois, eu vi todos os highlights, vocês já sabem como é que é o esquema. Alguns jogos terminaram em uma posse. É, Giants, por exemplo, foi um que foi um bom jogo, foi uma vitória em menos de 4 minutos, né? O Colts foi por uma posse, é, Saints e Bengals foi por uma posse, Steelers e Bucks foi por uma posse, é, Dolphins e Vikings, é, 8 oito, é, oito pontos, é, uma posse, né? Vamos dar aqui. Chiefs e Bills também uma posse, Chargers e Broncos também uma posse. Então você vê, a gente teve alguns jogos bem disputados, só que assim, não teve nada muito, é, sei lá, assistiu os jogos todos meio normais, tá ligado? Nada de muito absurdo. É isso. Vamos começar falando disso então? Vamos já falar... Ah, não, não, aí. tem coisa pra falar antes primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o nosso apoia-se e nossas redes sociais As redes sociais no Twitter estamos @playcall_pod no Instagram @playcall_podcast deu para botar tudo deu para botar tudo lá ele deu para botar podcast por inteiro o nosso apoia-se apoia.c-playcall pô não fica mais fácil que isso não hein já temos dois sócios do Play Call. Os dois são o Bogão, que inclusive trabalha. O Bogão ele é maravilhoso. Ele me paga e produz um podcast aqui pra me deixar mais rico, mais famoso, mais tudo. É, é um cara nota 10. O problema do cara é torcer pro Jaguars e anotar minhas hot takes, tá? É... Então é. Esse... Bom, é isso aí. Sobre apoia E o outro cara que assim não apoia é o Ticas. Meu roster. host. Que palavra, hein? Meu host do NFL Etc. É... Que simplesmente é um deus da comunicação. Um dia eu quero ter um aparato de comunicação como o dele. Ele fez porra, um... um merchan muito foda no NFL Etc. dessa semana. Muito obrigado, Chicas. Você é 10. É, é isso, né, irmão? Novamente lembrar pra vocês sobre o nosso podcast novo. No Olha que ele fez, que é do bogão, né? Que eu acabei de citar pra vocês, cara. O que ele fez, ele vai pegar alguma jogada histórica, algum momento histórico da NFL e vai dar uma destrinchada pra vocês no episódio curtinho. Vai sair geralmente domingo à noite pra você ouvir ali antes do, do Sunday Night. Porra, tranquilo, curtinho, cultura, história, né? Coisa boa pra vocês. E é isso aí. Lembrando sempre, antes, é, voltando rapidinho no Apoia-se, que entrando no apoia você vai ter é, benefícios que só os apoiadores do Play Call têm, que inclusive vão começar a valer essa semana. Onde eu já descobri como é a melhor, a melhor forma de gravar os vídeos fazendo análise e tal. Já peguei a manha, já tô, por setado. Vai dar tudo certo. Maneiro? Então, muito bem. Vamos pros placares? A semana 6 começou com um jogo muito do miserável. Mas eu achei que o jogo, na verdade, não foi tão ruim assim como tem sido a maior parte dos Thursday Night Football, né? Bears 7, Commanders 12... Eu achei que esse jogo foi razoável de se assistir, não foi escroto, não. Vitória do Commanders, né? O Bess, porra, é complicado. O Bess morreu ali numa jogada que tentou fazer com o Darnell Mooney dropando uma bola no final do jogo. E assim, o Just Fields, ele. É complicado, hein? Eu acho que todo mundo esperava mais dele, inclusive ele mesmo. Vitória de Washington, culpado. No domingo, Giants e Ravens, a grande zebra, não pode falar isso, né, o Giants tá 5-1, né, cara, chamar isso aqui de zebra é sacanagem, o time do Giants tá bastante melhor do que que todo mundo esperava, só que vocês estão vendo que a limitação do elenco, assim, é óbvio que é um elenco aguerrido, né, é uma galera que que, que luta pelo resultado, isso aí não tem como você escapar dessa afirmação, mas você vê que assim, todo placar é muito difícil para o Giants conquistar. Né? Você vê que eles não ganham o jogo com, com nenhum tipo de tranquilidade. O que se deve, obviamente, à falta de talento que existe lá. Agora, eles são bem treinados e eles são, evidentemente, jogadores com a fibra moral alta. Né? Isso aí é uma coisa que não dá para escapar também. Né? Então, Giants 24, Ravens 20. Viradinha no final. Colts, 34, Jaguars, 27 mil perdões, meu amigo Bogão. Eu vou até tomar água aqui antes de continuar esse aqui. Eu falei nos palpites que o Jaguars ia passar o carro como sempre, né? Mas esse é um jogo que ganha quem joga em casa. Como o Bogão me lembrou, depois de me chamar de vagabundo, canalha e safado. É... Não era o meu objetivo zicar o Jaguars aqui. Eu torci para o Jaguas de fato. Jogo legal do ataque do Jaguars, tem que ser falado. Jogo terrestre bom, o Travel escorreu para 2 TD, se eu não me engano. É, ele teve um jogo decente Só que a defesa do Jagos cara, porra, Foi defenestrada Por Matt Ryan e seus cupinchas Browns 15 Patriots 38 Simplesmente Belezap É o Deus O Deus O Deus do futebol americano Brincadeira Mas foi um bom jogo dele Deixa eu ver, deixa eu ver se tem os números dele aqui totais. Traz... Rapidinho Só pra gente pegar esse exemplo aí. Ave Maria 24 de 34, ou seja, acertou 24 de 34 tentados. 309 jardas, 2 TD. Pô, gente, isso aqui é muito forte, hein? Puta que pariu. Muito forte mesmo esse dado aqui, tá? É... Melhor back do Patriots, Ramon André Stevenson, 19 tentativas, 76 carregadas, 2 TDs. Caceta, eu não tinha consciência que o bicho tinha feito 310 jardas não, hein, galera? Isso é forte, hein? É, 126, Bengals 30 Esse jogo foi bom, né? Disputado até o final e tal Mas infelizmente a qualidade individual Do Bengals aí sobressaltou-se Steelers 20, Bucks 18 Bucks, é, Steelers ganhou com o Mitch aqui, né? Porra, que merda, hein? O Bucanese se perdeu O Brady visivelmente tá Off, tá off assim. Uma coisa que eu acho que até vale, vale a pena Falar em alguns episódios aí mais pra frente Falcons 28, e 14. Na verdade, essa aqui foi a zebra da rodada, né? Porque o Forinari's perdeu pro time que fede. Vamos falar a real aqui. O Falcons fede. O Fornans perdeu pro Falcons. É, eu sei que existem motivos, existem lesões e tal, e, e várias outras coisas, mas é, porra, é bizarro isso aqui. Esse resultado aqui, eu não, eu não sei mais se dá pra chamar de zebra. Packers 10, Jets 27. O, o Packers fede, né? Agora a gente entrou nessa, nessa seara aí. Quem fede desses dois times é o Packers. O Jets é um time normal, né? 27 a 10. Bom jogo de Zach Wilson. Péssimo jogo do ataque do Packers. Dolphins 16, Vikings 24. Dolphins em sua saga aí de ter algum QB saudável. Bridgewater apanhou de novo nesse jogo. Uma coisa tenebrosa. E o Vikings tem ido, né? Tá indo aí. tá, Tá ganhando, tá fazendo as coisas. Rams 24, Panthers 10, esse aqui acho que esperado até, né? não tem muito o que fazer. É, destaque para o Anderson, que foi trocado para o Cardinals. É, tendo uma rinha com o coach lá, né? Complicado, hein, velho? É um time que visivelmente o Matt Roode tinha perdido a mão fácil, assim. Falando em Cardinals, Hawks ganhou do Cardinals 19x9, com o mago Dino Smith fazendo o que sabe. E o Calder Murray passando vergonha, né? Quanto essa defesa medíocre do Seahawks. Defesa medíocre, porém que tem um moleque que tá jogando muita bola, que é o Tariq Wallen. É, Corner, provavelmente vai ser o calor defensivo do ano, hein? O moleque que tá jogando uma bola bizarra. Chiefs 20, Bills 24. É, sei lá. Eu acho que, eu acho que, como é que eu vou botar isso aqui para vocês? O Chiefs esbarrou na defesa do Bills. O Bills não esbarrou na defesa do Chiefs, né? E no fim das contas foi isso, assim. o, o, o Josh Allen fez algumas jogadas individuais bizarras, assim. O Chiefs obviamente é um time que tem, o Bills, perdão, é um time que tem armas melhores hoje em dia do que o Chiefs. É, e eu acho que o Chiefs não conseguiu executar um gameplay dominante, porque de fato a defesa do Bills é uma boa defesa. No domingo à noite tivemos Eagles 26, Cowboys 17, primeira derrota aí de Cooper Rush como titular, o ataque do Eagles assusta, velho, eu tenho que falar isso aí pra vocês, tá? A defesa é ok, mas o ataque do Eagles assusta um pouco. Charger 19, Broncos 16, mais um jogo intragável, né, todo jogo que o Broncos está é intragável, porém, houve alguma evolução, o Russell Wilson começou bem o jogo, jogou melhor e tal, não sei o que, a defesa do Broncos é boa, né? Então você vê que é um combo que é complicado. Assim. Você tem uma defesa boa com um ataque que é horrível de assistir. É... A coisa vai ficando complicada. né Jogos muito ruins que o Broncos faz como um todo. Mas eles conseguem empurrando. Eles são um time que ainda é competitivo apesar dos problemas. Né? Levaram o jogo para prorrogação onde o Charles ganhou. 19 a 16. Semana que vem. Quinta-feira, famoso amanhã, o jogo será... Tô gravando quarta-noite, tá? O jogo jogo que vai abrir vai ser Cardinals e Saints. No domingo, às duas horas, teremos Ravens e Browns. Ô, tem que dar o palpite, né? Cardinals e Saints, eu acho que... Eita. Eita, eu acho que esse jogo aqui vai ser mais um de terça-feira naquele pique, hein? Cara, eu vou de... Eu vou de... Puta que pariu, doidão. Eu vou de Saints. Eu acho que a defesa do Saints, especialmente o Pass Rush, é capaz de incomodar o Caller Murray o suficiente pra ele se perder. Mas eu acho que esse jogo aqui tá no escuro, de verdade mesmo. Que uma coisa que eu tenho, eu acho que vai acontecer no jogo é que ele vai ser baixa a pontuação. O que seria uma merda, né? Mais um jogo de pontuação baixa na quinta-feira. Mas eu acho que vai ser o caso. Duas horas de domingo, então beleza. Vitória do Saints que eu vi aqui, né? Duas horas de domingo, Ravens e Browns Clássico de divisão da AFC Qual mesmo? Norte Ravens e Browns, eu vou de Ravens pra ganhar esse jogo Panthers E Bucks, outro clássico de divisão NFC South Eu vou de Bucks Bengals e Falcons Eu vou de Bengals Eu acho que o Bengals ganha esse jogo aqui Cowboys e Lions Lions Porque é o nosso dever Cívico e moral Jaguars e Giants Eita. Eu tenho que ir de Giants p- pelo retrospecto, né? Giants tá, tá aí 5-1, tá alto. Os caras tão... Time do Vandeleiro chegou Todo mundo com pica pro alto. Então eu acho que vai Giants aqui, legal. Commanders e Packers. Packers. Acho que o Packers ganha esse jogo aqui. Titans e Colts. Outro duelo de divisão da AFC South. Eu acho que. Ah, Titans e Colts? Eu vou de Titans, hein? É um time melhor, né? Apenas, assim. Posso, obviamente, estar errado, mas eu acho que o Titans consegue executar mais os dois lados da bola do que o Colts. Raiders e Texans? Eu vou de Raiders. Acho que o Raiders consegue levar esse aqui. Broncos e Jets? Mais um jogo intragável, creio eu. Tem que ir de Jets, né? O Retrospecto também. Não Não é que eu acho que um vai ser humilhado pelo outro, não. Acho que vai ser um jogo duro de toda forma. Deve ser duro de assistir também, mas eu acho que o Jets ganha esse jogo. 49ers e Chiefs. Cara, eu... Eu vou de Chiefs, infelizmente. Eu gosto de apostar junto com... Eu gosto de apostar no 49 mas eu acho que eu vou de Chiefs nesse aqui. Chargers e Seahawks. Eu acho que esse jogo aqui vai ser espetacular, por algum motivo, assim. Eu acho que ele vai ser um shootout bizarro entre Justin Herbert e Dino Smith. Simplesmente a lenda... É... No shootout, Chargers ganha, né? Acho que sim Por causa da defesa do Seahawks Domingo à noite Temos Dolphins e Steelers Ó Shoot... oh. ah, Eu vou de Dolphins de todo jeito Eu acho que até Com o Skyler Thompson o Dolphins ganha esse jogo E segunda à noite Temos simplesmente o gigantesco New England Patriots contra o Chicago Bears Eu vou de Patriots Porque o Justin Fields não vai entender Porra nenhuma é, pra resumir pra vocês é isso. O, eu acho, eu vou cantar aqui, tá? Não é que se eu errar esse palpite vai ser o hot take mais legal da história. Eu acho que o Matthew Judon vai ter o melhor jogo da história dele, pessoal. Assim. Ele vai acabar com o Justin Fields e com o Awélio do Veremos. Muito bem. Uma vez dito os placares e toda essa porra aí. Quem é o vagabundo da semana, cara? É, tá ficando complicado, né? Porque os vagabundos da semana estão tramitando mais ou menos entre os mesmos Colts, que estão fazendo as mesmas merdas todas as semanas, né? Assim, tá, tá ficando chato já essa parada, é, tanto que o burro e o vagabundo, eles têm mais ou menos estão o, eles estão sendo julgados aí mais ou menos pelo mesmo motivo. Só que o olhar tático é diferente. Então o vagabundo dessa semana vai, vai ser o Matt Lafleur, que é um cara que, é, eu não tô entendendo assim, ele tem um time que é de correr com a bola e ele não corre com a bola, pô. É, é uma coisa que tá, sei lá, tá ficando incompreensível, assim. Ele tem um time montado, um sistema ofensivo montado para correr a bola. Como diria o Vanderlei Luxemburgo, parafraseando no caso, né? Corre a filha da puta da bola, caralho. Tem que correr a filha da puta da bola, ô, ô, o Matt Leffler, porra. E, e não tá acontecendo, cara. Quer dizer, tava uma chuva do caralho no jogo. Tava bizarro, tava tudo ruim. Vento, chuva e tal. E o cara me passando a bola. E passa a bola. E... Caralho, doidão. Corre a bola, irmão. Tem dois caras bizarros no backfield, cara. Aaron Jones e AJ Dillon. Corre a bola, porra. Que isso, caralho. Já o Vinicina. o Que isso. É isso, que é isso, o Matt Leffler. Porra, não tem jeito, irmão. 10 segundos de vagabundo pra você. Corre a filha da puta na bola, porra. Vagabundo, vose, vagabundo, vagabundo, vo.. vagabundo, animal, vagabundo, 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 vagabundo. é vagabundo, 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 vagabundo. Seu vagabundo. Perfeito. Galera, é, o burro da semana, eu acho que, velho, difícil ser outro que não ele, hein? Caio Shanahan. Como que ele me perde o jogo de duas posses pro, pro Falcons? É brincadeira, pô. É uma coisa que, assim, que beira de fato o desrespeito com a torcida do 49 é, é Sei lá, velho. É, sei lá, é, é isso. Eu assisti o 49 jogar e falei, pô, isso aqui não tem como, velho. Nada aqui é bom. A OL... Ah, tudo bem, a OL caiu qualidade. Caiu, beleza. Aí a OL é uma merda, não corre a bola. Aí o QB não consegue passar a bola direito. Porra, que isso, cara. Um absurdo. Mas especialmente a defesa do Fernandes que é boa, não pode me tomar 28 pontos do Falcons, porra. E tomou passado e tomou corrido e tomou a porra toda, pô, galera, não dá, velho. Fernandes tem que me entregar um trabalho melhor aqui. E não é vagabundagem. Eu acho que houve um erro de gameplay mesmo assim, porque é isso. Havia tava tão off a coisa pro Fernandes que eu eu reconheço aquilo como burrice, não como vagabundagem, né? Ao contrário do Matt Lefler. É isso. Me ajuda aí, Você parece burro? Ei, hey, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Muito bem. O último quadro nosso que é a semana de Antônio Brown. Não tem nada de destaque essa semana. Felizmente, Anthony Brown é... não fez merda. Pelo menos visivelmente, né? Tipo, nada de grande destaque, né? nada bizarro no Twitter, nada bizarro no Instagram. Excepcional. É isso. Muito bom, Antônio Brown. Vamos para nossa... o nosso primeiro assunto: vs versus McJones. e vai muito bom, galera. É, como vocês viram, Bayley Zapp ganhou mais um jogo como como starter quarterback do starting quarterback do Patriots, né? É, ele tem agora duas vitórias como quarterback titular. A primeira vitória foi contra o Lions, onde ele teve um jogo honesto, assim, né? Tipo nada que tenha sido, olha que moleque bizarro de bom e tal, teve um jogo, sei lá, tranquilo, passou a bola quando precisou, fez as coisas que precisou e tal, lembrando que ele já tinha entrado um jogo antes contra o Packers, mas aí não não foi uma decisão técnica, né o Brian Hoyer se machucou, teve uma concussão, uma cabeça daquele tamanho com aquela careca é realmente, a concussão deveria ser algo inclusive mais recorrente. né? Enfim, ele entrou naquela de jogo contra o Packers, jogou legal, acho que foi 100 jardas e 1 TD, O ataque rodou bem Perdeu aquele jogo, mas não foi Obviamente culpa do né? Belizeppe Contra o Lions Ele fez um um jogo bom Alguns de gols foram chutados e tal Mas ele teve um passo pra TD Enfim, ele conseguiu desenvolver bem o ataque E contra o Browns, eu acho que ele jogou muita bola Muita bola, muita bola Muito passe bom, umas paradas bem maneiras E aí É inevitável né? Vocês já sabem disso É... Quando você tem um quarterback titular consolidado, que dá lugar, por qualquer motivo que seja, a um reserva que dá resultado, veja que eu não tenho como falar que o reserva é melhor que ele, né? mas que dá resultado, você sempre entra no seguinte problema, e agora, quem vai jogar quando eu tiver os dois disponíveis? Até o momento isso não foi uma questão, porque o Mac Jones tem se recuperado semana após semana, isso aqui e tal. E aí, tipo embora o Bill Belichick deixe a coisa mais ou menos é, no escuro, normal dele, né, ele não gosta de dar muito pano para manga pra imprensa, é... saiu um vídeo do Mac Jones lançando a bola e realmente ele tá, dá para ver, dá para ver, é visível assim, que ele tá limitado. Ele lança a bola bem e tal, e consegue fazer as coisas normal. Os caras estão correndo rota de velocidade normal e tal. Mas é visível que ele tá duro, né, mano? Assim, tipo, ele vai lançar a bola, ele tá rígido. Normal, normal. O cara machucou o tornozelo, o quarterback precisa muito do tornozelo para lançar, né? Embora certamente alguns é, imbecis pensem que não, precisa. Precisa muito dos membros inferiores para lançar a bola. É o que gera potência e tal. Então, assim, é complicado colocar o Mac McJones nisso até. E mesmo que a questão da potência esteja ok, a questão da própria mobilidade do Mac Jones é, vai, vai estar em foco, né? Porque se ele não conseguir correr de um pocket, fudeu, né? Pra, pra resumir, é isso. Se ele não conseguir correr do pocket, não tem o que fazer. E aí, nós estamos nesse pé aí, onde inclusive o Beleza deve novamente jogar a próxima partida. Eu. Bom, bom. Aí a gente entra na questão. Quem que tem que jogar essa porra? Se o Belezap jogar bem de novo contra o Bears? A gente entra num nível de análise aqui que ele é complexo. Que é o seguinte. Existem fatores envolvidos aí que são além dessa parada de quem entrega mais. Certo? Você tem... Um calouro de... Quinto round? Quarto round? Uma coisa assim, né? Belezap... Você tem um cara que o Peyton pegou no primeiro round e resolveu que iria construir um ataque em torno dele. Você tem um coordenador ofensivo novato na posição de coordenador ofensivo, embora não seja um cara inexperiente no futebol americano, ele é novato na posição que ele está. É... O Bellisap e o Mac Jones eles têm propriedades parecidas, né? Os dois são QBs de pocket, os dois, porra, tem né? Esse braço OK. O... E aí eu fico com um comentário já aqui pra vocês. O Belezap tem um braço melhor que o do Mac Jones, tá? A bola roda melhor. Você vê a bola a espiral da bola é melhor do Beleza do que do Mac Jones. O que que vai sempre diferenciar os dois? A tomada de decisão, né? Mac Jones tem uma tomada de decisão melhor. E aí a gente entra no ponto, que é O Mac Jones está mal essa temporada, certo? Ele acha que ele estava com 2 TDs e 5 interceptações antes de parar de jogar. O Beleza, por outro lado, ele já tá, acho que 4 TD e uma interceptação, uma coisa assim. E aí, qual que, qual que é a parada aí? O Mac Jones, é importante que você se lembre disso, ele já não está rodando um negocinho ali básico. Ele não tá mais naquele esquema. Ah, ele é calorinho, vamos correr com a bola e passar em play action. O, não é mais. O Mac Jones não faz mais isso. O Mac Jones ele já tá recebendo uma carga tática maior. Muitas vezes, a gente já escutou muito falar disso aí, existe o tal do sophomore Slump pro QB. Be... É, calouro, né? Calouro, no caso ele é só fomor, ou seja, no segundo ano dele. Que é um ano depois do cara ser calouro que ele dá uma piorada. Por que, que isso acontece? Porque a comissão técnica julga que esse cara tá pronto pra receber uma carga maior de coisas a fazer. Às vezes ele tá mesmo, às vezes não. Às vezes é simplesmente maior o número de merda, já que ele recebe mais coisa, dá mais merda. Pode ser que também tenha mais acerto nesse processo, certo? O, o, as duas coisas podem aumentar proporcionalmente. No caso do Mac Jones, ele de fato não vinha fazendo uma boa temporada. Tem, alguns, tem algumas coisas aí, porém. Uma delas é, o Patriots, como vocês já sabem, o time do Bill Belichick mais especificamente, independente de ser o Patriots ou qualquer outro time que ele vá treinar um dia, se ele sair, é um time de crescente. Isso é normal. Quando o Brady jogava no Patriots, o Patriots, as quatro primeiras semanas, eram muito sofridas. Era, era duro de ver. Assim, era duro de ver. E às vezes ganhava, porque o Brady é pica, né? Mas, assim, você via um play call difícil, assim, duvidoso na maior parte do tempo, do senhor Josh McDaniels e tal, você viu uma defesa pô, errando umas coisas bizarras é, vários vexames da, da história recente do Patriots aconteceram em início de temporada né? tem aquele ó, fati... oh, por exemplo duas derrotas pro Chiefs que o Patriots teve nos últimos 10 anos que foram um negócio acachapante assim uma foi aquela lá do 41 a 14 que o Breno inclusive foi pro banco e aí no final lá o Belichick falou We want to Cincinnati, we're Want to Cincinnati, beleza, beleza, aí, aquela lá foi uma. Outra foi uma semana um que o Patriots tomou 41 a, 49 a tanto, assim, foi, a, o em Hunt era calor, inclusive. Acontece, né, mano, tipo o Patriots toma essas, essas traulitadas, assim, no ano que o Patriots ganhou o Super Bowl o último contra o Rams, o Patriots perdeu pro Lions de Matt Patricia de 3, 4 posse, uma coisa assim. Então, é, rola, né, alguns times são assim, eles vão na crescente né o diz é assim, então um dos motivos do beresap estar visivelmente mais confortável com as coisas, é que o Matt Patricia está mais confortável, é que o Joe Judge está mais confortável, é que os caras estão mais confortáveis uns com os outros, o time vai entendendo o que, é que o time quer rodar melhor de tática, tá ligado? isso assim As primeiras semanas elas são um pouco da extensão da tomada de decisão da pré-temporada e aconteceu mais ou menos nesse período aí, né? Tanto que na semana 5 o Peyton pegou o Lions já foi 29 a 0. Na semana 6 o Peyton pegou o Brown, já foi 38 a 15 e tal. Então, beleza, então a, a tendência é que, taticamente, o time não piore daqui. Não que não vai acontecer, mas a tendência é essa. Aí está um motivo pelo qual o Belezap tem uma melhor, melhor jogos, vamos dizer assim, do que o McJones, né? O McJones pegou a subida da montanha. O Zap tá pegando o time caminhando em cima, no topo da montanha, assim, né? No, no Planalto, vamos chamar assim. O time tá andando reto no Planalto. Então ele tá lá. Ele tá lá, ele tá, ele tá aproveitando essa, essa atuada tática aí. O segundo motivo, e o motivo óbvio, é: assim como o Mac Jones recebe uma tática maior, a carga tática maior, o Beleza certamente recebe uma menor, né? E é simples a carga menor para um QB reserva é simples, mano. Tipo, você você vê que o Pedro não bota ele para fazer coisa muito complicada. Entrega a bola para corrida, faz play action. A maior parte dos passes que ele dá geralmente são passes rápidos, assim, você, não, você vê que ele não tem que escanear muito o campo e, e etc, etc, etc. É, todas as vezes que ele teve que fazer isso, mudar de leitura 1 um para leitura 2, para leitura 3, ele foi bem. Ele tem uma ele é visível que ele tem uma disciplina assim. Tem um TD que ele passa pro Taekwondo Thornton, que é um recebedor reserva do Patriots. Reserva não, perdão, calouro do Patriots. Camisão 11, eu acho. Que é... foi um TD na, na, na end zone, assim, tipo linha de dois. O Patriots chamou uma pick playzinha na direita, que é pick play bom. Já te expliquei isso pra vocês eventualmente. Quando dois recebedores se cruzam, algum deles atrai a marcação dupla de dois caras, né? E alguém sai livre. Pra resumir, a pick play. É isso. Só que a pick play não deu em nada, né? Tipo, ele foi lá, olhou pra direita, os dois caras estavam meio que marcados assim, ele já, imediatamente, ele virou o quadril pra segunda leitura dele, acertou uma bola bem maneira no moleque. Tipo, é é uma parada que demonstra uma certa maturidade, né? Isso é bem foda, assim, demonstra uma maturidade legal. Então esse é o segundo motivo, ele recebe uma carga tática menor, o play caller está melhor, e aí, obviamente, tem tem todo o mérito do moleque de ser extremamente competente, né? Todo o mérito do moleque de ser muito competente, velho. disciplinado, competente. O moleque cuida bem da bola. Você vê que ele não faz muito passe merda. Merda eu digo, né? Aí, caralho, tem dois, tem dois defensores, vou isolar a bola naquele receiver. Ele não faz muito. Mas tem uma coisa que ele faz que eu já acho mais legal. Ele tem, ele tem um, um, um nível de, vamos dizer assim, um nível de arriscar, arriscamento. Vou inventar essa palavra. Tem um nível de arriscamento que é foda. Então, a bola que ele jogou no Davante Parker, que ele viu o Davante Parker num contra um, ele falou, eu vou isolar a bola nele ali, ele que se foda pra pegar a bola. E deu certo. O Mac Jones não faz muito isso. Ele não tem muito essa bola aí. Tirando que as bolas longas que o Zap joga, elas parecem ser melhores que as do Mac Jones, Que é uma coisa que, enfim, dependendo de como o time quiser jogar, é... pode ser útil, né? Por que, que eu acho que os, o Mac Jones vai continuar a titular quando ele voltar? Porque o McJones foi um investimento mais caro, né? E o McJones foi um investimento ideológico. Pensem nisso. Assim, o Peyton tinha o Ken Newton sob o contrato. É, eles tinham draftado o Mac Jones. A ideia era o Ken Newton ser o titular. Eles viram o Mac Jones treinando no training camp, fazendo as coisas e tal. E eles falaram: esse moleque aqui vai jogar para sempre aqui nessa franquia. Então, quando você faz isso. Você toma adesão ideológica, não é só uma adesão esportiva. Qual que é a, a grande parada disso aí tudo? É que tem um requinte tem um requinte da troca do Brady. Quando o Brady foi para o Patriots, o Patriots tinha um quarterback bem estabelecido. Quarterback esse que ano anterior, inclusive, tinha recebido contrato de 10 anos. 10 anos. É... Quando ele se machucou, o Brady jogou alguns jogos. Quando ele voltou, o Belichick falou, quem vai jogar vai ser o Brady. É impossível de acontecer isso com o Bellizap? Não, não é impossível. Obviamente, a lesão do Mac Jones é bastante mais severa, né, velho? Perdão, bastante mais simples, né? É só uma torção de tornozelo. É... Enquanto que o, o... a porra do Drew só perfurou um rim, né? Assim, Literalmente, não... porra, não tem comparação. O Jones ainda tá no treino ainda tá fazendo as paradas e tal, ele ainda, enfim, enfim, ele não deixou de, de estar no time, né, o Drew Bledsoe ficou semanas fora, recuperando uma porra de um órgão, né, então é complicado. Ai. Inevitavelmente esse, esse assunto vai tomar ar, ainda mais se o Belezap jogar de novo, na segunda, ainda mais se ele jogar bem, em horário nobre, assim, é, vai ficar um barulho maior a respeito disso, assim porque até agora o Peters não tem jogado em horário nobre, é... o que quer dizer que quem tá assistindo ali é quem gosta de NFL e quem torce para o ou pro o time adversário né? agora ele vai jogar na segunda-feira todo mundo vai ver essa porra, então se ele jogar bem na segunda-feira, vai ser vocês podem anotar aí que enfim, o barulho em torno disso vai ser bizarro tá muito bem próximo tópico é uma pergunta do meu amigo Ticas que eu transformei em tópico ao invés de só responder a pergunta o que está acontecendo com os ataques esse ano? Vai. Galerinha, meu amigo Ticas, no grupo do Play Call Podcast, perguntou o seguinte: deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. E aí eu, eu li a pergunta e falei, pô, esse tópico é muito bom, é melhor do que só responder no final. Por que os ataques esse ano fedem tanto? Vale para todas as métricas nas primeiras seis semanas, já das corridas, já das passadas, TDs, e óbvio, pontuação geral bem menores que nos últimos dois anos. Qual a justificativa técnica para estarem rolando tantas peladas? Eu vou pegar aqui minha página de placares eu vou puxar da semana 1. Pra ver se... Vocês vão vir aqui comigo pra ver se a gente acha alguma correlação, beleza? Semana 1 de 18. É isso aqui que a gente quer? É. O que, que a gente tem de pelado na semana 1? Bears, 19, 49, 10. É... Trey Lance aqui, né? Maior culpado. Dolphins, 20. Patriots, 7. Patriots, 7 pontos. Maior ocupado Matt Patrícia. Jets, 9. Ravens, 24. Maior culpado aqui, Jets. Acho que o Flaca até jogou bem essa partida, né? Vikings, 23. Packers, 7. É, Packers como um todo. Aaron Rodgers, Matt Lafleur. Bucks, 19. Cowboys, 3. Maior ocupado aqui foi a lesão do... Do Deck Prescott. Na semana seguinte, vocês vão ver que é mais ou menos a mesma pegada. Né? Steelers 14, Peitos 17. Pô, Trubisk, não tem jeito. Aí você vem para Giants e Panthers. Também jogo low scoring: 19 a 16. Diagos 24, Colt 0. Mesma pegada. Bucks 20, 110. Mesma pegada. Ataque dos Saints, Nada. Seahawks 7, Foreigners 27. Mesma pegada. Dean Smith se peidou nesse jogo. Broncos 16, Texans 9. Jogo normal, né? Jogo low scoring. O Texans é o Texans, né? Davis Mills, simplesmente. Packers 27, Bears 10, Justin Fields. Bills 41, Titans 7. Aqui, simplesmente, o Bills é melhor. Isso aí mesmo. Não, não acho que nem seja muita culpa do. do nem Tenerife, nem o um ataque do Titans, não. É difícil ganhar do Bills mesmo, não tem jeito. Eagles 24, Vikings 7. Aqui, sistemicamente, culpa de Kirk Cousins e Kevin O'Connell. Quando a gente vai para a semana 3, a gente tem o um Jets 12, Bengals 27. O ataque do Jets naquele pique, né? É, Patriots 26. Não, não. Esse jogo aqui foi, foi bom. Low, high score. 114 e Patriots 22. O é, ataque do Santos é um dos mais irregulares da liga. Comando 18. Casson Wentz. É, não sei o que, Cardinals 12, Kalen Murray, brincadeira, Chargers 10. Esse jogo aqui foi o jogo que o que o Justin Herbert estava visivelmente limitado, né? Bucks, Bucks 12, Packers 14, horrível. moleque, é que você realmente, realmente. Eu tinha visto já isso aqui antes, mas eu quis, eu quis abrir para falar com vocês aqui para ver que de fato, o número altíssimo de peladas nós estamos tendo, né? Quais são os motivos, eu acho, que estão havendo em torno disso? A primeira coisa é a seguinte. Quando você para para ver mais ou menos os times que são os maiores protagonistas de pelada, que são Saints Panthers, Cardinals, é, Broncos e Colts, esses são cinco times que têm aspectos muito questionáveis ou no coaching staff ou nas peças que estão jogando em campo. Quando você vai para o Saints, por exemplo, a questão da ausência do QB e a questão da ausência do Camara são coisas que são relevantes, né? Inevitavelmente relevantes. Tudo bem que o Saints tem, porra, outras peças que são muito boas, né? Tem Mark Ingram? Tem. Tem o Moelle que é legal para correr? Tem. Tem o Tyson Hill, que é excepcional é, jogador, não quarterback? Tem. Tem um wide bacana? Tem. Mas um wide calouro também, né? Mas tem um wide bacana, beleza. Aí você vai pro, sei lá, o outro que eu falei, Cardinals. Cardinals, moleque, enfim. Cliff Kingsbury, inclusive, parece que tá querendo tá querendo abrir mão do play call, né? Ele tá sentindo que o problema talvez seja ele. É possível que seja? É. Kyler Murray, irregular, né? Pode ser bom jogador, tanto que for. A real é que o Kyler Murray é irregular. O Cardinals, é... tem uns caras bonzinhos jogando bola? Tem, mano. Acabou de perder o guarde titular, o Pilg. Não sei como é que eles vão repor, porque a OL já é um problema. Então, existe aí uma tendência de dar uma piorada, inclusive, isso aí, tá? Outro time que eu falei, Broncos, o Broncos, o Russell Wilson está jogando mal? Está. Nathaniel Hackett. É uma piada, pô. A gente precisa chegar a essa conclusão, assim. Esse é o tipo de coisa que eu não gosto de falar sobre coaches, nem sobre jogadores, na, pra ser honesto com vocês. Mas é, é complicado, mano. O Hackett é uma piada, pô. Assim, ele, ele, ele conseguiu foder duas franquias, aqui é, parece que ele tava bem no Packers, ele saiu e o Packers desaprendeu o ataque. E o, o, o. Foi pro Broncos e o Broncos desaprendeu o ataque. Porra, é, é isso. Ele fudeu todo mundo, pô. Nessa troca dele aí pro Broncos. O Panthers. O Panthers tava sem comando, né, mano? Não tem muito o que falar, velho. Outro time que protagonizou umas peladas. Steelers. Porra. Meet pô. Simplesmente. E o coordenador ofensivo que que fede. Matt Canada, né? Não tem jeito. Então veja que os times que estão protagonizando as peladas, são mais ou menos os mesmos, pô. Não foge muito disso aqui. Não foge muito disso aqui, tá ligado? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo que, velho, tá havendo muito coaching, coaching ruim em alguns times. Alguns times simplesmente não tem o talento necessário, né? Por exemplo, o Texans é um time que não dá pra colocar nesse balaio. Por quê? Porque o Texans é ruim, pô. E, e tá todo mundo bem com isso, porque os caras estão em reconstrução. Agora, Broncos... Bers, que é um time que, porra, tudo bem, o head coach é novo, o head coach é novo, mas caralho. O segundo ano do field, ele não vai me dar nada de... a ah, mais do que isso aqui, filho? É isso aqui que eu tenho pra me entregar? Não conseguir passar uma bola do pocket? Eu acho que a, a, a resposta dessa pergunta passa especificamente pela questão de coaching e talento, tá bom? Eu não identifiquei ainda nada de muito diferente que defesas estejam fazendo. Então, quando o tigas me pergunta assim, qual a justificativa técnica pra estar enrolando tantas peladas... É isso, assim, tipo, não, não tem nada de muito diferente que Defesa esteja fazendo, assim. Parte tática, parte técnica, não tem. Assim. Não, é que, não é que, sei lá, vamos dizer que. O, é, o Match Canadá é ruim, né? Não é que ele era bom e ficou ruim, ele é ruim. O, sei lá, todos os outros coaches que eu falei aí, eles, não é que eles eram ruins, ele, não é que eles eram bons e agora ficaram ruins, eles eram ruins, sempre foram ruins. Por que, que o ataque do peito começou uma perninha? Porque o técnico é o Match Patrícia, pô, não tem o que fazer, tá ligado? Então eu tô achando que esse ano por por acaso por acaso esse ano nós temos mais coaches, coaches ruins em posição de play caller do que a gente teve outros anos eu posso estar tá errado nesse dado aqui eu acho que vai vale até uma procura mas eu tenho essa impressão velho eu tenho essa impressão eu não lembro de ter de lembrar de tanto coaching ruim chamando de jogada de ataque não lembro de verdade mesmo talvez seja o primeiro ano tá eu acho que essa é uma questão aqui de verdade mesmo, acho que essa é uma questão é... tem um outro ponto também que inclusive meu querido Josafá Falcon levantou no grupo lá que é, eu tô achando que as defesas estão melhores como um todo e aí é importante lembrar pra vocês que assim, o futebol americano ele é cíclico nesse aspecto né por exemplo, a def... o ataque vira e fala assim caralho, se a defesa jogar com três linebacker eu vou começar a botar um monte de recebedor em campo passar a bola porque aí o linebacker se fode, né? Aí não tem o que a defesa fazer. Vai ter que jogar desconfortável. Aí a defesa responde como? A defesa tira linebackers e bota DBs em campo. Complexa cobertura. Finge que a cobertura é uma coisa e faz outra e tal. Esse é um ciclo infinito no futebol americano, certo? Tanto que na... sempre vai a galera na contramão. Tipo o Bill Belichick. Ah, tá todo mundo jogando com um monte de DB? Então eu vou jogar com um fullback, dois tight ends e um back Foda-se, vou amassar todo mundo correndo. Beleza, fez isso por um tempo e deu certo. O futebol americano ele é eterno, essa eterna caça do gato caçando o rato, né? Eterno. Pode ter acontecido. Pode ter acontecido que as defesas estão fazendo algo mais recorrente nessa temporada. Que os ataques ainda não estão sabendo lidar. É possível, é possível. Mas eu não tenho essa resposta, tá? É isso, isso aqui foi mais pra fazer uma reflexão. De fato, velho, a gente tá tendo muito coach ruim em posição grande na NFL, assim, esse ano. De maneira, porra, extraordinária até, eu diria. É um lembrete, velho, de que se algumas pessoas venceram na vida, você também consegue, tá? Próximo tópico, vamos falar do Green Bay Packers. E vai? Muito bem, o Aaron Rodgers, é... acho que ele comentou numa entrevista isso aqui. Eu quero, eu quero comentar duas coisas que eu vi no Twitter. A primeira delas é, o Aaron Rodgers comentou que ele achava que o ataque do Packers precisava deixar as coisas mais simples. E o Matt Lafleur comentou que o clima no time, o clima no vestiário estava ótimo. Que a galera era integrada, que estava todo mundo na mesma página. <risos> é complicado até por onde que começa isso aqui, né? Porque parece uma grande distopia, assim, o, o que os dois estão falando. Primeiro que o ataque que o Packers está rodando é bastante singelo, assim. O Packers não tá rodando nada muito complexo. O Packers não roda jogadas muito difíceis, o Packers não roda leituras muito bizarras. O, o Packers roda um ataque, porra, normal. O que falta pro ataque do Packers de fato... É o melhor uso do personnel, pô. Eu acho que o próprio time tá subestimando o que que é ter um Aaron Jones no backfield. E isso eu acho que é um problema. Isso eu acho que é um problema. O Packers tem bons bloqueadores pra corrida. O Packers tem bons corredores. O Packers tem um time que é bem feito para fazer play action. Por algum motivo, por algum motivo, o Matt Lefley abandonou essa porra esse ano ele falou, ah, né? é, acho que a gente tem que passar mais a bola e tal. Aí entra naquelas questões, né? Onde dizem que o Aaron Rodgers muda a jogada, não sei o que e tal. Então ele certamente tem uma parcela de culpa aí. Do ataque não estar tá conseguindo rodar. O Aaron Rodgers não está jogando bem. Isso é, isso é importante que se diga. Isso não tem a ver com tática, necessariamente. Ele não está seguindo progressão direito. Ele está jogando a bola moda caralho. Nesse último jogo ele teve alguns passes que foram preocupantes, mano. Ah, mas estava molhado. Perfeito. Perfeito. Isso aí é indiscutível. De fato, não eram as melhores condições possíveis para se passar uma bola. Mas quem ele tá passando a bola com o cu, ele tá passando a bola com o cu. Isso aí não tem o que falar. Não tem o que falar. Ele tá jogando mal, mano. O ataque tem que ser melhor? O ataque tem que ser melhor. O problema não são bem as chamadas em si. Tipo, ah, por que que você chamou esse conceito de passe A e não o conceito de passe B? Isso aí não é muito a questão. Não é muito a questão. A questão é isso, é que eu acho que o Pack está. O Matt Leflet, especial, ele tá confuso. É a ausência do hackett? Não sei, espero que não, né, mano? Se o Leflé tá assim, o, o ataque tá mal assim, porque o Lefle tá assim, um imbecil daquele careca, eu quero acreditar que isso não é verdade, mano. Eu imagino que o Hackett tinha alguma influência, deve, devia ajudar nos desenhos da, das jogadas e tal. Beleza, só que, porra, não é possível que essa é a diferença que ele faz de fato, né? Então essa questão do ataque tem que ser mais simples, ela é complicada. Assim. Eu, não, eu não vejo como. Tirando o, o uso mais específico do personnel e correr mais com a bola. Eu acho que é isso. Assim. Ele deve querer estar tá dizendo isso. Espero eu. Mas o que você vai esperar de alguém que toma a arruasca, né? E o segundo tópico é esse tópico aí do Matt Lefeu falando que está tudo ótimo. Está tudo excelente. Está tudo porra incrível. Isso aí é uma coisa que parece um pouco hoje de conversa de, 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 de técnico de futebol no Brasil. né? Toma água aqui rapidão. que os caras falam, não, o time tá focado, perderam sete jogos seguidos, não, o time tá focado, isso aí, tamo fechado aqui, o elenco tá fechado, que a gente é trabalhador e tal, beleza, pô, ninguém tá duvidando que o elenco é vagabundo, né, não é, a questão não é essa, ninguém acha que vocês são vagabundos, o problema é que tá ruim, né, essa conversa aí de que a vibe no vestiário tá boa, caralho, será que a vibe ficou boa depois de perder pro Jets, irmão, por três posses? Difícil alguém me convencer disso, hein? É difícil mesmo. Dif... Complicado. Complicado alguém me convencer disso. Complicado. Complicado. Você tem uma defesa que. que eu, o coordenador defensivo dá uma segurada no próprio, nos próprios bonecos, o que é bizarro. Tem um personal, o personnel. O Packers está com o seguinte problema. O Packers está com o seguinte problema. O Packers não consegue utilizar direito o personnel que tem no ataque e na defesa. Na defesa, o coordenador defensivo limita os caras, o que é inacreditável, limita os caras, mano. Ele é conservador no nível que é preocupante, assim. E veja, eu entendo de coordenador defensivo conservador, tá? Matt Patricia era, era dos malucos mais conservador que existe na defesa. Não que ele fosse ruim, não é isso, é um estilo, né? Já era muito conservador. O, o senhor Joe Barry é doideiro, mano, que ele é conservador, é brincadeira, assim. Ele faz o Matt Patrick parecer um amador. E o ataque acho que tá com a mesma questão, né, mano? Simplesmente os caras não estão entendendo as peças, velho. E é, e, e é isso aí, irmão. Até onde vai, isso é doideira, assim. Não faço ideia. Eu acho que esse time do Packers... Eu falei isso já em outro episódio. Eu acho que esse time está fadado a não conseguir nada esse ano. E, e é muito foda, né? Porque o Packers estendeu o Aero Rojas, deu um dinheirinho maneiro pra ele, não sei o que e tal, e simplesmente nada, né? Tá saindo nada disso aí. Vamos ver, vamos ver. A ver. Mas eu acho que não melhora muito, não. Vou deixar claro pra vocês isso aí. Tem que correr a bola, mano. Não tem que parar com essa porra aí de fazer desenho bonito de jogada e correr com a bola. Ai, último tópico, antes das perguntas. Vamos falar de novo, falando sério, sobre Nathaniel Hackett. E vai. Perfeito, galera. Deixa eu ler um negócio aqui pra vocês que aconteceu. O Melvin Gordon, ele ficou como segundo running back, segundo e terceiro running back no jogo Broncos e Chargers, certo? Então ele foi pro banco, o famoso foi bancado. É... O outro running back do Broncos jogou uma bola legal. O Solar teve os Murray e tal, jogou uma bola bacana e tal. E aí o Melvin Gordon deu uma reclamada pública que estava no banco, né? Obviamente o Melvin Gordon é um, é um bom running back, né? não tem como falar que não, mas ele é um bom running back falou em público que que enfim, tava insatisfeito com o banco e tal. O Hackett ao ser perguntado fa- com por isso, ao ser perguntado isso, falou em público também que conversaria com o Gordon e hoje, mais cedo, simplesmente o Gordon foi nomeado titular para o próximo jogo, esse jogo da semana 7 que é contra o Jets. E quem mandou isso aqui foi meu amigo Chan me mandou a, a mensagem, me mandou esse print no Twitter aqui que eu achei bem foda. Eu lembrava desses passos aqui, eu lembrava que o Gordon reclamou, que o Gordon foi bancado, que o Gordon reclamou e que o Hackett ia falar. Aí hoje à tarde eu vi, sem, sem muita conexão com esse assunto, eu vi entre os twitters do, dos tweets do dia que o Gordon ia jogar, ia ser titular né na semana 7. E, e assim, mano, é preocupante porque a mensagem que isso aqui passa para jogador profissional é muito dura, né, que é se você está insatisfeito com o banco reclame público que eu dou um jeito veja running back é um cara que ele é valioso por outros motivos assim por exemplo ele é valioso pela liderança dele ele é valioso porque ele é um cara situacionalmente ele é bacana e tal só que o running back ele não pode ter essa moral aqui podia ser o meu alvigerdo podia ser qualquer um tá ligado e aí, quando você lê o seguinte, o Latavius Murray jogou melhor, jogou bem, entrou e jogou bem, porra, qual que é o leverage que o Melvin Gordo tem? Nenhum. E aí, o filho da puta do head coach tenta resolver a situação. Como? Botando o cara de titular. É assim, velho. É assim, eu não sei. Eu, eu não sei o que, que o Broncos quer com esse cara. De verdade, velho. Assim, eu, tô, eu tô. Eu tô embasbacado assim, com essa parada do Broncos. É, Russell Wilson. Me parece, não jogará as próximas semanas. Ele tem uma lesão real aí, muscular. É, vamos ver como é que vai ser isso. Só que, velho, é muito complicado, né, irmão? Assim, é... Pô, tu, tu, tu não tem play O Teu play é uma merda. Teu head coach é uma merda. É uma merda, tanto decisões de campo quanto decisões gerenciais de time. Disciplinares. teu quarterback, que tu pagou uma tonelada de dinheiro é uma merda tu OL tá uma merda teu left tackle, titular, se machucou teus wide que são bons, de vez em quando joga uma merda o Broncos tá fudido, né e mal pago, assim, com o Nathaniel Hackett esse bagulho aqui pra mim é uma gota d'água vou falar pra vocês, porque o resto do vestiário vê essa merda aqui e fala, pô, não não é possível que isso tá acontecendo o maluco reclamou e ele vai simplesmente ele vai voltar a ser titular porque ele reclamou? É assim que funciona agora? Chegamos a esse nível? Sim. Sim, jogador deve Broncos. Chegamos a esse nível. Você aí, meu, meu Tyrande Dulcite, esse é o nível que você chegou. Isso mesmo. Algo precisa ser feito, né, mano? Assim, eu, eu acho que a gerência do Broncos tem uns anos que já é mais ou menos, né? Mas algo tem que ser feito aqui que isso aqui é inacreditável inacreditável, sim. Perfeito. Curtiu esse tópico, né? Não tem muito mais o que falar, mas eu acho que é importante falar, porque esse é um aspecto de coaching que é relevante na NFL, né? O, o, o lidar com a imprensa e os seus jogadores terem parâmetros claros do que falar com a imprensa é o ideal. No fim do dia isso aí que o Bill Belichick faz com a imprensa de Ah, blá blá blá. ah Bill Belichick. Blá blá blá. Bill Belichick. Vamos nos preparar. Próximo jogo. No fim do dia, o que ele faz é desencorajar os jogadores, não é desencorajar a imprensa. Porque os jogadores chegam no pódio lá depois dele e ninguém entrega nada demais, mano. Ah, respeitamos muito o time, não sei o que tal. É isso que faz, tá ligado? Que é uma coisa que não acontece no Broncos, né? Deveria. Vamos para as perguntas e vai. Perfeito, galera. Primeira pergunta que nós temos agora. Primeira pergunta é em áudio do Henrique, do nosso grupo. Vou botar ela aqui para rodar e aí a gente responde as outras que são todas em texto. Temos uma do Twitter, do meu amigo Robson, Daniel. Pergunta do Henrique, vai. Fala, coach. Estamos presenciando mais um ano do 49ers sendo completamente destruído pelas lesões. Muitas lesões nas trincheiras, o corpo de recebedores. Perfeito. Pô, papo de cinco anos que a gente vê o 49 sendo um dos times mais destruídos por lesões perfeito. da liga inteira. Perfeito, perfeito. E é impossível a gente dizer que isso é azar. Tipo, já passou, da, do, já passou do tempo da gente chamar isso de azar, né? Mas se não é azar, é o quê? Qual é a sua opinião sobre o, o triste destino dos 49 que se repete ano após ano? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu Tava pensando isso outro dia sobre o Chargers. né? O Chargers também tem um, uma pegada parecida aí de, de, de lesões crônicas. Né? Parece que são dois times que são ceifados por lesão ano sim ano também. Então, velho, é... como coach, eu não consigo achar que não existe correlação. Assim. Uma coisa é isso acontecer um ano, outra coisa é isso acontecer todo ano, né, irmão? É uma parada que é complicada, né? De fato. É de entender. Tem que haver correlação com a preparação física. Tem que haver alguma correlação com a preparação física. Uma outra coisa é que talvez pode estar por trás disso, talvez seja a carga de snaps que cada jogador que tem se lesionado tenha, né? É... Sei lá... Às vezes o cara tá, porra, tendo um, um volume de snaps que ele nunca teve antes. Enfim, conge- conjecturando aqui um pouco, né? É uma questão que é, um educador físico saberia responder. Eu acho que ainda, assim, existe um grau aí a... sério de aleatoriedade, é, infelizmente, mas... É, eu também acho que não pode ser coincidência véio, de verdade mesmo, acho que existe algum erro sério na preparação física de equipe médica e tal, fisioterapia, alguma coisa errada aí existe, sem dúvida nenhuma uma pergunta do Japa, que foi feita no grupo Japa, meu amigo Alexandre Kenji, foi feita no grupo do Call só que em texto, ele mandou aqui Coach, você acha que os juízes aderiram às críticas por estarem sendo marcados menos o Ruffin Depester essa semana ou só melhoraram porque sim? Eu acho que os dois. Mas aí rola uma questão que é o seguinte. Lembrem-se que toda vez que tem uma semana de NFL, os árbitros, eles têm até um negócio lá, um comunicado oficial entre eles, que é para alinhar coisa de regra mesmo, se teve alguma coisa muito escandalosa. Então, certamente, esse foi um ponto de ênfase da semana passada para essa, né? Vocês viram também que muito, muito DE... Abraçou com o quarterback e tal, e não atirou ninguém no chão, né? Tipo, abraçou e o juiz apitou e beleza, acabou a jogada ali. É uma merda, é uma merda, né? Eu gosto de ver tackle, mas acontece. Enfim, a gente se adapta com o que tem. Então, eu acho que é uma questão dos dois, assim. Eu acho que tanto eles aderiram às críticas, quanto eles, de fato, melhoraram um pouco na observação das regras, né? Tem muito jeito. E tem também o lado dos jogadores. Os jogadores, obviamente, estão conscientes que tá havendo um problema. O meu amigo Murilo Venezian, diretamente da Costa Rica. Mandou, sei que você estava com saudades minhas perguntando sobre o Lions, então aqui vai. que passa com esse time, meu Deus? Só desgosto. Essa semana foi boa, Murilão. Lions bye. Pô, não irritou ninguém. Então, o Lions é o time que é isso aí, né, irmão? Tipo, é, toma muita decisão arriscada e tal, é um ataque que tem pontuado bem, não pontuou bem na semana 5, obviamente pontuou nada, né, na semana 5 contra o Patriots, só que é um time que tem pouco talento, né? E, eles conseguem focar as coisas num bom jogo corrido, eles têm um quarterback que é confiável para um jogo complementar, esse jogo de play-action, passe rápido e tal, só que é um time que tem um, um playmaker só, né, bem da verdade, que é o Amor Hassan Brown, né? A defesa tem umas peças legal e tal. Enfim, aí acaba aí, né? E acaba aí. Mas é, eu acho que é isso, mano. Eu acho que falta um pouquinho mais de peça ofensiva pro Lions decolar. É... E, e a coisa deve dar melhorado O Lions tem uma boa L e tal. Obviamente a falta de um QB excelente faz, é, faz falta e tal, né? Enfim, tem algumas questões aí por trás. Dito isso... Já era esperado, né? Que o Lions ia entregar pelo menos uma campanha digna. Nada mais que isso. Essa pergunta aqui é do meu amigo... Eu acho que é do Josafá. Só não tá identificada. Até o momento, três equipes da NFC... É dele mesmo. Três equipes da NFC Leste estão entre as sete da pós-temporada. Há cerca de dois anos, o campeão de divisão da NFC Leste tinha campanha pior do que os outros times do Wildcard. O que mudou de lá para cá? Projeto, né, mano? Assim, o Giants. projeto do Pofechou O Giants pegou um bom head coach nesse intervalo. É, o glorioso Chico Barney da NFL, o Brian David. O Eagles fez um, teve um bom. Foi pro playoff ano passado, né? Com o Nick Siriani. É, esse ano houve uma continuidade no trabalho é, do Nick Siriani. O porra, continuou mesmo tal. Então, beleza, deve dar uma sequência aí pro negócio. É, o Cowboys tem um bom time. Overall, assim. O time do Cowboys é bom, conseguiu fazer uma boa defesa. É, o ataque. É bom, assim, o Cowboys A única coisa que eu não gosto é o head coach O resto é bom, tipo, o resto do coaching staff é bom Kelly Moore O, o caralho, esqueci o do defensivo agora, irmão É bom também, é um cara que foi head coach do Charger já Gus Alguma coisa? Uma parada assim Então assim Tem, tem, tem uns caras lá, né? Tem uns caras lá então Os três times, eles estão com staffs bons Quarterbacks bons eu, Não, não que o Daniel Jones seja bom Mas certamente ele está jogando melhor é, e a coisa tá fluindo, mano bom, bom pra eles E assim, não é por nada não, mas o resto da NFC tá complicado de ver Meu amigo, Rafael Pimentel mandou Daniel Jones é um vagabundo de marca maior ou era só mal treinado? A quantidade absurda de turnovers tem a ver com o Brian Dable? Moleque, deixa eu jogar aqui pra ver Só as stats do Daniel Jones desse ano Daniel Jones Stats 2022 Vamos dar uma olhada como é que ele tá. Que eu acho esse tópico muito interessante. Muito bem. O Daniel Jones, em 2022, ele jogou 6 jogos. Ele teve 107 de 159. Com 67... É, né? 107 completions e tá? tal. Ele teve 67% dos passos completos. Muito bom isso aqui. 1.021 jardas. Ah, 170 jardas por jogo, que é ok. 5 TDs, duas interceptações. O Giants, obviamente, é um time que tem feito mais TDs. Corridos, né? E tem chutado bastante fio de gol do time do Giants. Ele tá tendo números bem modestos, bem, bem ok, tá? Bem ok, bem ok. Pensa comigo aqui. se, em se... Bom, se ele mantiver a média, né? Em seis jogos... Ele vai jogar 17 partidas. Em seis jogos... Em seis jogos... Vou arredondar pra 18 só pra ficar melhor o cálculo. Em seis jogos ele passou 1.021 jardas. Ou seja, três vezes isso ele passaria 3.060 jardas por aí. É. 5 TDs, 3 vezes isso, 15 TDs. 2 interceptações, 3 vezes 6. Se ele fizer 15-6 com 3 mil jardas, é perfeito. A torcida do Giants vai perdoar ele, pô. De tudo que ele fez até hoje. Não que isso vai acontecer, é óbvio, obviamente, que a gente fez o um redundamento aqui, né? Mas assim, de fato, Brian Dable parece ter mudado a vida dele. Assim como é importante lembrar, Brian Dable conseguiu mudar a vida de Josh Allen. Né? Josh Allen chegou na NFL, o coordenador ofensivo dele era o Brian Dable. Só que o Josh Allen chegou o bonecão do posto. No ano seguinte, ele deu uma melhorada. Dois anos depois dele ter chegado, ele destruiu. E aí o Brian Dable, fez magia com ele. Então, sim, de fato, o Brian Dable mudou muito da vida do Daniel Jones como jogador. Isso aí eu acho que não tem discussão nenhuma. Então, ele é só um vagabundo? Não, mano. Não, ele precisava de melhor coaching e ele precisava de melhores peças ao redor dele, que parece que ele está tendo. Parece que ele está tendo. Como eu falei, esse time do Giants não é cheio de craque na posição de skill player, tirando só saco com o e tal. Não, é um time cheio de craque, mas é um time cheio dos moleques que joga bola, assim, tem raça e joga bola. Isso é bem foda. No Twitter, meu amigo Robson Daniel mandou ah, Gênio da Prancheta. Olha só como é que o cara me trata. Tenho percebido que o jogo corrido do Foreign caiu muito de produção essa temporada. Acredito que a queda de qualidade no Noelle é um fator, mas até que ponto a perda de coordenadores ofensivos pode influenciar nisso? Haja vista que em 2020 saiu o LeFleur, que, pro... que foi pro Jets, e esse ano, último ano agora saiu o Mike McDaniel para Miami, que sempre falam que o Kyle Sheen regina é ofensiva e tal, mas quanto o head coach depende uma comissão técnica? Robson, essa pergunta é excepcional. Primeiro, não existe fórmula certa pra isso aqui. Tem head coach que é play caller que é dependente do coordenador ofensivo. Tem head coach que é play caller que, foda-se, que o coordenador ofensivo é só um assistente glorificado. Eu não sei em que pé que é o Shanahan disso aí. Acho eu, acho eu, que o Shanahan redesenha as próprias coisas e que o assistente, o coordenador ofensivo, ele é mais um assistente, certo? Eu acho, eu acho que é assim. É, um exemplo fácil pra você é o Andy Reid né? O Andy Reid ele idealiza o próprio ataque Mas o Andy Reid já tem um tempo que ele parou de chamar as próprias jogadas né é, Só que ele sempre teve tipo, muito input do coordenador ofensivo O coordenador ofensivo dele era de fato um coordenador ofensivo só não fazia as jogadas Quem desenhava a jogada e tal Era o coordenador ofensivo Quem chamava era o, o nosso glorioso Andy Reid Certo? Então não sei muito bem qual que é a parada aqui quanto o HC depende de uma comissão técnica, cara, muito, muito, é que que não é é fechado isso, assim, o Bill Belichick depende da comissão técnica dele, X, o Andy Reid depende de Y, porque são estruturas diferentes, eles eles não fazem as coisas da mesma forma, entende? O Kyle Shanahan, cara, é assim, eu acho que ele depende um pouco, não muito, é agora eu vou te falar, de fato eu acho que essa questão de jogo corrido esbarra muito no talento, porque em termos de esquema o jogo corrido do Forinanes é bem foda, bem foda mesmo, o Chan é bem foda desenhando jogada, então eu acho que é o talento aí o principal fator, tá das coisas não estarem dando certo foram-se as perguntas vamos encerrar perfeito galera é, muito obrigado por estarem comigo aqui no nosso glorioso play call número 63 e Episódio naquela mesma duração de sempre, né e tal, deu a reduzida nos tópicos. Espero que essa semana tenham mais decisões maneiras para comentarmos. É... Quero adiantar para vocês que eu devo falar alguma coisa do nosso glorioso Cincinnati Bengals semana que vem, tá? Espero que eles façam alguma coisa que, me... assim, né, que torne digno de estar no playoff. Mas eu tô querendo falar, tem um tempo que eles não vêm. Vou ver alguns outros times que dê a gente trocar uma ideia. Tipo, de águas e tal. Vamos falar aí. Show! É isso. Um beijo na alma de vocês. Deixa eu deixar a recomendação aqui rapidão né? gente ir. Vamos falar aqui dos jogos... Eu quero deixar um jogo pra vocês verem. Uma recomendação. Eu acho que eu já falei até, né? Eu acho que esse... Cadê? Cadê esse rocks Não. Hawks, não. É, o jogo do Seahawks mesmo. Seahawks aqui quem? É Chargers, Eu acho que esse jogo vai ser bem bom, hein? 5h25 de domingo. eu acho que um jogo que vai ser absolutamente intragável, eu já falei também, é Broncos e Jets. Acho que Comandas e Packers também tem esse potencial, tá? Não assistam se puderem evitar. Irado! Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Compartilhe o Play Call com a galera, amigo. E vamos nessa. Valeu!